0: Pictures up! Let's
1: roll sound. Sound speed and action. Só play! Está no ar o primeiro episódio do podcast Cinema e Música, um podcast que fala sobre cinema e música, lógico, mais previsível que isso impossível. Eu sou o Daniel de Almeida. Para quem não me conhece e para quem conhece, também. Talvez você já deve ter me ouvido lá no Doublecast um podcast sobre música, onde eu apresento ao lado do meu amigo Leonardo Nocetti. E nós falamos sobre rock and roll, heavy metal e outras vertentes do rock. E de vez em quando falamos sobre música pop também. Aqui no podcast Cinema e Música, eu irei falar toda semana curiosidades sobre um filme e também falar sobre sua trilha sonora e como era o cenário musical no mesmo ano ou mês que o filme citado foi lançado. Para começar bem o podcast Cinema e Música, irei falar sobre um dos filmes mais premiados e bem recebidos de todos os tempos, e que também é o meu filme favorito, Titanic. Eu gostaria de fazer o alerta aqui, eu não sou especialista em cinema e também não sou aquele tipo de cinéfilo chato, mas eu amo assistir filmes, se por acaso você ouvir sobre um filme aqui e ficar curioso para assistir, caso ainda não tenha visto, minha missão já estará cumprida, assim como as músicas que irei falar, o importante aqui é não é criar comparações se este filme é melhor que aquele ou se tal música é melhor que tal música. Então vamos falar de Titanic e porque escolhi justamente esse filme para o primeiro episódio do podcast Cinema e Música. TITANIC é um filme baseado em fatos reais sobre o naufrágio em 1912 do até então maior navio de todos os tempos. O filme é de 1997 e conta com o roteiro, produção, edição e direção de James Cameron. James Cameron, que até 1997 já havia trabalhado oficialmente em nove produções... Algumas delas que eu tenho certeza que você já assistiu e talvez nem sabia que ele estava envolvido. Para citar algumas aqui, os dois primeiros filmes da saga Exterminador do Futuro, True Lies com Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, provavelmente você já viu aí que é um grande sucesso, é da Tela Quente, temperatura máxima. Alien 2, também o James Cameron trabalhou, e também no segundo filme da saga Rambo onde ele escreveu o filme e curiosamente ganhou framboesa de ouro de pior roteiro. Titanic foi produzido pela Paramount Pictures, 20 Century Fox e Lightstorm Entertainment e lançado em 19 de dezembro nos Estados Unidos. No Brasil chegou quase um mês depois, apenas em 16 de janeiro. Pois é, você que hoje pode assistir um filme aqui no Brasil no mesmo dia que é lançado no resto do mundo, e muitas vezes até antes, saiba que nos anos 80 e 90 um filme demorava para aparecer por aqui. Inicialmente, a data de lançamento prevista era para julho de 1997, porém atrasos na pós-produção do filme fizeram seu lançamento ser adiado. no filme temos Kate Winslet como Rose Dwight Bukater, uma garota de 17 anos da Filadélfia que é forçada a se casar com Caledon Rockley, ou simplesmente o Cal, para que ela e sua mãe Ruth possam se manter no seu status de classe alta depois da morte de seu pai, que deixou uma grande dívida para a família. Titanic foi o quinto filme da carreira da Kate Winslet. Aos 17 anos, ela estreou no cinema como emocional Juliette Hamlet em Heavenly Creatures de 1994 no Brasil, lançado como Almas Gêmeas, do diretor Peter Jackson que viria a se tornar grande amigo de Kate. Ao ler o roteiro pela primeira vez, Kate virou-se para seu pai e disse: Eu preciso conseguir este papel. O filme recebeu uma indicação ao Oscar. Em 1996 ela já tinha vencido um prêmio BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme Razão e Sensibilidade, de 1995. Em 1997, Kate vence o prêmio de Melhor Atriz no Evening Standard British Film Awards, pelo filme Dudes, de 1996, que no Brasil foi lançado como Paixão Proibida. James Cameron disse que Kate Winslet... Tinha aquilo que você procura E que havia uma qualidade em seu rosto E em seus olhos E que ele sabia que todos estariam prontos A ir longe com ela Temos também Leonardo DiCaprio como Jack Dawson, um homem pobre de Ship of Falls, Wisconsin, que já viajou para vários lugares do mundo, especialmente para Paris. Ele ganha dois bilhetes para o Titanic em um jogo de poker e viaja como um passageiro da terceira classe junto com seu amigo Fabrizio. Enquanto Kent Winslet aparecia no cinema pela quinta vez, em Titanic, DiCaprio já estava em seu décimo filme. Em 1993, DiCaprio interpretou o papel de Ernie Grape, o irmão com deficiência do personagem de Johnny Depp em Aprendiz de Sonhador. Com esse papel, ele conseguiu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante secundário. Mas talvez seu grande papel tenha sido como Romeu Montecchio em Romeu e Julieta de 1996 uma adaptação moderna da famosa peça de William Shakespeare. O filme lhe rendeu o prêmio Urso de Prata de Melhor Ator no Festival de Berlim de 1997. James Cameron disse que o elenco precisava parecer ter realmente estado no Titanic para reviver sua vivacidade e tinham de canalizar a energia e entregá-la a Jack. Ele é um artista capaz de fazer seu coração voar. Temos no filme Bill Zane como Cal, o noivo de Rose, Franz Fischer como Ruth, a mãe de Rose, Bill Paxton, Suzy Ames e Gloria Stewart, que interpreta Rose idosa. Gloria morreu em 2010 com 100 anos de idade. É a idade que ela tinha no filme. Também há no filme personagens que realmente existiram. Para citar alguns, o ator Bernard Hill faz o capitão Edward J. Smith, ele ficou com uma aparência muito semelhante ao Capitão original do Titanic. Victor Garber faz Thomas Andrews, o construtor do Titanic. No filme, sua morte é representada como uma cena onde ele fica próximo a um relógio na sala de fumar da primeira classe, porém, na verdade, não se sabe como ele morreu. Kate Bates interpreta Margaret Molly Brown, que é um pouco desprezada, pelas outras passageiras da primeira classe, incluindo Ruth, chamando a divulgar e Nova Rica, devido à sua riqueza repentina. Ela é amistosa com Jack e lhe empresta um smoke que havia comprado para seu filho, quando Jack é convidado para jantar com a primeira classe. Eu
0: right.
1: Brown foi chamada de a infundável Molly Brown, porque ela, com a ajuda de outras mulheres, tiraram o comando do bote salva-vidas número 6 do contramestre Robert Hitchens. Temos também Jonathan Hyde como J. Bruce's May. No filme, ele usa seu cargo como diretor da White Star Line para influenciar o Capitão Smith, Viajar o mais rápido possível para chegar em Nova York antes do previsto, atraindo uma publicidade favorável.
0: So no, of Titanic. Must This maiden voyage of Titanic deve fazer
1: headlines. Apesar de estar aparecer em vários filmes sobre o desastre, ela não tem suporte em evidências. Os músicos que aparecem no final do filme, tocando violino na hora em que o Titanic está afundando, também fazem parte da história. O mais provável é que eles tenham morrido no navio. Não se sabe se eles escaparam por um bote.
0: Right.
1: Diversos outros personagens do filme realmente existiram e fazem parte da trágica história do Titanic. Para estar alguns, o oficial Henry White, o quinto oficial Harold Lowe, o sexto oficial James Moody, o padre Thomas Byles, que ele é mostrado rezando e consolando os passageiros nos momentos finais do naufrágio, entre outros personagens que estão no filme e também existiram. O diretor James Cameron sempre foi fascinado por naufrágios e considerava o Titanic o Monte Everest dos naufrágios. Quando Cameron foi buscar financiamento para o filme, ele disse que sua intenção não era de fazer um filme, e sim conseguir dinheiro o suficiente para mergulhar até os destroços do navio. Com a ideia inicial do filme, ele foi até Twente Century Fox e disse que gostaria de algo parecido com Romeo e Julieta, só que no Titanic. Mesmo com a desconfiança da Fox, que ainda questionou Cameron se havia explosões ou jatos no filme, Cameron conseguiu o sinal verde para iniciar a filmagem. As imagens dos destroços reais do Titanic foram feitas em expedições durante dois anos no Oceano Atlântico, onde haviam altos riscos com a equipe devido à profundidade onde os destroços estão localizados. Ao finalizar as filmagens Cameron disse, Isso não é apenas uma história, não foi apenas um drama, foi um evento que aconteceu com pessoas reais que realmente morreram. Trabalhando no naufrágio por tanto tempo, você tem uma sensação tão forte de tristeza profunda e da injustiça de tudo aquilo. A Fox comprou 40 acres, mais de 160 mil metros quadrados, da praia em playas de Rosarito, no México, começando a construir um novo estúdio em 31 de março de 1996. Um enorme tanque com capacidade para 70 milhões de galões de água foi construído para a reconstrução do exterior do navio. O navio, que foi construído em escala real, porém foram removidas seções redundantes da superestrutura e do convés dianteiro para caberem no tanque, com as seções retiradas sendo criadas através de computação gráfica. Os bots salva vidas e as chaminés foram reduzidos em 10% do seu tamanho original. O convés dos bots e o convés A eram cenários completamente funcionais. Porém, o resto do navio eram apenas placas de aço. Dentro do tanque, havia uma plataforma de 15 metros para inclinar o navio durante as sequências do naufrágio. E, sobretudo, havia um guindaste de 49 metros de altura em trilhos de 180 metros, agindo como uma estrutura combinada entre plataforma de câmera e iluminação. o próprio James Cameron desenhou todas as artes do Jack incluindo o de Rose Nua esta cena que foi a primeira gravada por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet os dois já haviam ensaiado várias cenas, porém não haviam filmado nada juntos ainda e devido ao atraso da construção do grande cenário exterior do navio a cena foi feita
0: nice. sapphire? A diamond. A very rare diamond.
1: O filme tinha um cronograma de gravação previsto para 138 dias, porém atrasou para 160. Além das constantes reclamações de câmera com a equipe, onde ali sua fama de homem mais assustador de Hollywood se confirmou. Cameron é perfeccionista e faz de tudo para que a equipe realize tudo da forma que ele imaginou. Kate Winslet chegou a lascar um osso do cotovelo durante as gravações da inundação do navio, sem falar no resfriado forte que ela pegou após horas e mais horas na água. Kate mais tarde afirmou que nunca mais trabalharia com James Cameron, a não ser que recebesse muito dinheiro. Muitas pessoas deixaram a produção e muitos dublês quebraram ossos. Os custos do filme subiam cada vez mais, chegando a mais de 200 milhões de dólares. Então os executivos da Fox se reuniram com Cameron para encontrar uma solução de corte de gastos. Então foi sugerido um corte de mais de uma hora no filme. E Cameron, enfurecido, disse que se quisessem cortar seu filme, olha só, teriam que mandá-lo embora. E para mandar embora, teriam que matá-lo. Pois é, os bastidores de Titanic foram bem intensos. Mas mesmo com tudo isso, Cameron nunca se desculpou pela forma que trabalha e disse que tudo isso faz parte de sua metodologia, para que as coisas funcionem e o resultado apareça. apesar de todos os percalços na produção e pós-produção do filme, em 1 de novembro, o filme tem uma exibição no Festival Internacional de Cinema de Tóquio. E o New York Times afirmou que a exibição foi morna, nem algo muito bom, nem muito ruim. Porém, diversas críticas positivas começaram a aparecer, até sua estreia oficial em Hollywood, que aconteceu no mês de dezembro. Os famosos ali presentes passaram a esbanjar Ótimos comentários sobre o filme na mídia mundial. O filme começou a ter ingressos esgotados em algumas salas, e isso crescia cada vez mais e mais. Seu melhor dia ocorreu em 14 de fevereiro de 1998, um sábado, arrecadando um pouco mais de 13 milhões de dólares, mais de seis semanas após a sua estreia. O filme permaneceu como número um durante 15 semanas consecutivas no Canadá e nos Estados Unidos um recorde que é mantido até hoje. Em março de 1998, ele se tornou o primeiro filme a arrecadar mais de um bilhão mundialmente. O filme continuou a ser exibido na América do Norte por 10 meses, finalmente saindo de cartaz em 1 de outubro, que foi uma quinta-feira, com um arrecadamento doméstico de 600 milhões de dólares. É muito dinheiro. Titanic se tornou o filme de maior arrecadação mundial na história. História, permanecendo nessa posição durante 12 anos Até Avatar, também escrito e dirigido por Cameron Ultrapassá-lo em 2010 Dividido em duas partes A Rede Globo exibiu o filme nos dias 14 e 15 de dezembro de 2000 Dentro da sessão Cinema Especial
0: Fim de ano na Globo Emoção à vista Zanick, uma super produção vencedora de 11 Oscars, que você vai curtir em duas partes: amanhã e sexta. Depois de Laços de Família em Cinema Especial.
1: Alcançando uma média de 51 e 53 pontos de audiência. Esta foi a exibição de um filme que mais registrou audiência na televisão brasileira até os dias atuais. Pois é, apesar de todos esses números espantosos em bilheteria, teve muita gente que não gostou e criticou o filme. Titanic chegou a liderar as votações de pior filme de todos os tempos, dá pra acreditar nisso? A revista Empire deu apenas 4 de 5 estrelas e fez uma crítica bem menos positiva em relação aos outros especialistas. Porém nada disso impediu Titanic de receber prêmios. O filme começou a dominar a temporada de premiações com o Golden Globe, vencendo quatro. Melhor Filme Drama, Melhor Diretor, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Canção. O filme também venceu o Art Directors Guild, Cinema Audio Society Award, o Screen Actors Guild Award, o Directors Guild of America Award, o Broadcast Film Critics Association e o Producers Guild of America Awards, entre outros vários prêmios, mas foi no Oscar que o Titanic brilhou. Foram 14 indicações, igualando o recorde estabelecido pelo filme All About Eve, de 1950. Titanic levou 11 estatuetas para casa, se igualando a Ben-Hur, de 1959. Depois de Titanic, o único filme a conseguir chegar nessa marca foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ao todo foram mais de 90 prêmios pelo mundo Além de outras 47 indicações Onde o Titanic não venceu O Titanic é especial para mim eu lembro quando foi lançado em VHS, provavelmente entre 99, e 2000, e a professora passou para nós, meras crianças, na escola. Claro que ela pulou as cenas picantes. E posteriormente, eu não lembro como, mas eu acabei cantando a música tema do filme em uma apresentação na escola. Aquilo me rendeu minha primeira namoradinha. Olha aí, assistir o filme naquela época foi tão marcante para mim. Eu não sei se pelos efeitos visuais ou pelo fato de ter me apaixonado pela Rose, e ainda sou até hoje, é, eu assisto o filme pelo menos duas ou três vezes no ano. Sempre, sempre faço isso. Até alguns anos atrás, eu tinha uma contagem. E ela estava em 45. Sim, eu tinha visto 45 vezes, mas eu parei de contar já tem um bom tempo. Não sei explicar qual que é a magia do filme pra mim, mas é o filme que eu mais amo até hoje. Mas, por falar em música, Titanic também venceu quatro Grammy Awards por My Heart Will Go On, nas categorias de gravação do ano, canção do ano, performance vocal feminina do ano e canção escrita para uma mídia visual. E como era o cenário musical em 1997? <risos> Em 1997, nasci em Cuba a cantora Camila Cabello. Está muito famosa hoje em dia essa cantora. No Brasil, perdemos o grande João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, e o icônico Chico Sainz. Enquanto nos Estados Unidos, os amantes do rap se despediam do Notorious Big. John Deacon, ex-baixista do Queen, decide se aposentar do mundo musical. Os membros do Soundgarden se separam e o White Stripes foi criado. Enquanto no Brasil, o Exalta Samba, ainda com o nosso queridíssimo Pericles, lançava seu quarto álbum. Os Raimundos apresentavam seu quarto álbum também, o Lapadas do Povo.
0: <música>
1: David Bowie tocava no Madison Square Garden em comemoração aos seus 50 anos. E Madonna recebi o Golden Globe por sua atuação em Evita. Os Hansons lançavam seu avassalador sucesso, Umbop. E as Spice Girls lançavam seu segundo álbum, o Spice World. E se igualavam em um recorde que simplesmente era de ninguém mais, ninguém menos que os Beatles. Como o grupo britânico a ter dois álbuns simultaneamente nas paradas americanas. A Heart and Go On do Titanic não aparece nas paradas, pois o filme só chegou por aqui em 98. E nos Estados Unidos o filme foi lançado no finalzinho de 97. Eu não irei falar muito, porque senão eu fico sem o que falar caso apareça outro filme de 1997 por aqui. E como eram as paradas de sucesso no Brasil em 1997? <risos> Eu peguei aqui uma lista com as 100 mais tocadas do Brasil em 1997. E pra falar a verdade, fiquei bem surpreso com algumas músicas que eu sempre ouvi por aí, mas nem fazia ideia de que já estão tão velhas. Como, por exemplo, Pipoca do Araqueto, que tenho certeza que você conhece, ou Peão Apaixonado de Rio Negro e Solimões. Assim como Tour do Blur, Senteria do Sublime e I Believe I Can Fly, Aquela mesmo que você escuta de vez em quando em algum meme por aí no
0: Facebook.
1: As Spice Girls também aparecem por diversas vezes nessa lista. E minha favorita, logicamente, é a Wannabe. Mas a música mais tocada em 1997 no Brasil foi Unbreak My Heart, da Tony Braxton, que nesse mesmo ano foi premiada com dois Grammy Awards. Em segundo lugar aparece Palpite, da Vanessa Rangel, e em terceiro Love Fool, do Cardigans. Nessa lista ainda temos nomes como No Doubt, com Don't Speak, El-Chan, U-Chu, Laura Pausini, Planet Hemp, entre outros. O gosto do público era bem diversificado nessa
0: época.
1: Nos top charts mundiais, entre as músicas que ficaram mais bem ranqueadas em diferentes países, tivemos Elton John com Candle in the Wind, Aqua com Barbie Girl. E No Doubt com Don't Speak. E claro, os Hansons com Umba. Em yeah. 1997, também os Beatles ganharam um Grammy pela canção Free As A Bird. Canção escrita em 1977, porém lançada pelos membros remanescentes só em 1995. O Ray Joggins na Machine vencia a categoria de melhor performance de metal. E a Sheryl Crow ganhava o prêmio de melhor álbum rock. Isso mesmo, a Sheryl Crow ganhou um prêmio de álbum rock. Celine Dion, que canta My Heart to Go On, da Titanic, recebeu dois prêmios com o Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop, com o disco Falling Into You. E por falar em Titanic, música e Celine Dion, claro que eu tenho que falar aqui da trilha sonora do filme. A trilha sonora foi composta por James Horner, que já havia trabalhado com Cameron em Alien 2, onde ambos tiveram tantos conflitos durante a produção do filme que Horner achou que nunca mais trabalhariam juntos. Mas Cameron ficou tão impressionado com o trabalho de Horner em Coração Valente que fez questão de chamá-lo para compor a trilha de Titanic. James Horner, nascido na Califórnia em 1953, se dedicou especialmente a criar trilhas sonoras para filmes. Ele faleceu em 2015, aos 61 anos, quando seu avião Turbo Hélice Embraer EMB 312 Tucano, um avião que é fabricado aqui no Brasil, olha só, caiu em Los Padres National Forest, no sul da Califórnia. Horner deixou mais de 100 trabalhos no cinema. Horner começou em produções pequenas, porém nos anos 80 e 90 ele ganhou muita notoriedade e assim se tornou um dos pilares da trilha sonora cinematográfica. Para citar apenas alguns filmes em que ele trabalhou, temos por exemplo o primeiro Diumandi, A Máscara do Zorro, Impacto Profundo, O Homem Bicentenário, O Grinch, Troia, Avatar e olha só, o Espetacular Homem-Aranha de 2012, entre outras diversas produções. Horner foi indicado ao Oscar sete vezes. Em todos os prêmios que ele disputou com a trilha de Titanic, ele saiu vencedor. A trilha do filme foi lançada pela Sony e tem quatro estrelas pela AllMusic, Contém 15 faixas, sendo que apenas My Heart Will Go On tem letra. A canção foi escrita por Horner e Will Janis em segredo, porque o James Cameron ele não queria canções no filme. Selene Dion gravou uma demo após ser persuadida pelo marido René Anhelil e Horner exibiu em um dia que Cameron estava de bom humor. Apesar de ouvir diversas vezes e ainda ter receio da canção, Cameron aprovou a trilha. My Heart Go On liderou todas as paradas de sucesso, venceu o Oscar e o Grammy e ainda hoje está nas listas de músicas mais tocadas da história. E é claro que eu me despeço de vocês, com My Heart Will Go On. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E se você quiser enviar alguma sugestão ou crítica, manda lá no e-mail podcastcinemusica.com Siga também no Instagram, é só você procurar lá podcast cinema e, música, e no Twitter, provavelmente onde vai ocorrer todas as atualizações, é só procurar lá PodCine música. E semana que vem eu estou de volta para mais cinema e música. Muito obrigado e tchau!
0: she's between us time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was